0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Um estudo feito em parceria entre o Departamento de Engenharia Eletrónica, Telecomunicações e Informática e o Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro avaliou a possibilidade de usar realidade virtual para monitorizar indivíduos com fobia às aranhas. O trabalho foi distinguido pelo Foranóforo Portugal. Apertem os cintos, na rubrica de gadgets, vamos andar de automóvel. A condução autónoma está em destaque na rubrica assinada por Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Encontrar um planeta irmão da Terra é o sonho que persegue os cientistas. Ao longo dos anos foram surgindo vários candidatos. O mais recente fica próximo do Sistema Solar. Os distúrbios de ansiedade condicionam a rotina diária de milhões de pessoas. O medo das aranhas, por exemplo, está no top 3 das fobias mais vulgares. Na Universidade de Aveiro, os cientistas quiseram compreender melhor esta fobia e perceber até que ponto a tecnologia podia ser usada para apoiar os psicólogos. Depois de responderem a um inquérito, cerca de duas dezenas de voluntários foram expostos a estímulos virtuais ao mesmo tempo que era monitorizado o ritmo cardíaco.
2: O nosso sistema tem por base um ambiente de realidade virtual que era projetado numa parede com o qual a pessoa ia interagir através de um dispositivo que reconhecia as mãos e gestos. Isto ia ser o desafio. Isto tinha por base um jogo. O jogo em si tinha um conjunto de níveis onde iria acontecer uma exposição gradual ao estímulo fóbico. Começávamos por apresentar objetos onde não existia qualquer tipo de estímulo E depois, à medida que o jogo ia avançando, iríamos introduzir o o estímulo fóbico. Neste estudo,
1: realizado em parceria entre o Departamento de Engenharia Eletrónica, Telecomunicações e Informática e o Departamento de Educação e Psicologia, cada indivíduo era confrontado com diferentes níveis de estímulos. O mesmo é dizer com imagens onde o número e o tamanho das aranhas ia aumentando. José Maria Fernandes, investigador no IETA, revela que nesses momentos era pedido aos
3: voluntários
1: que interagissem com o animal virtual. Imaginemos que o
3: ambiente virtual é como se eu tivesse uma caixa à minha frente, onde eu tenho objetos e tenho aranhas que se movimentam. O objetivo é colocar as aranhas na caixa. Por isso, na prática, uma pessoa tem quase a ilusão que está a mexer numa caixa e a a mexer com os objetos. Do que observarmos as pessoas que aparentemente não são fóbicas, interagiam com as aranhas naturalmente. As pessoas, que pelo menos nós suspeitamos que eram fóbicas pelos inquéritos, evitavam contactos. Os investigadores da
1: Universidade de Aveiro usaram um software para estabelecer uma relação entre a resposta cardíaca e os diferentes estímulos fóbicos. Os resultados mostram que a tecnologia pode ser útil, mas Bernardo Marques sublinha que são necessários mais estudos.
2: Dos dados que temos até este momento, utilizando 22 participantes, Conseguimos garantir que o nosso sistema consegue induzir com sucesso estímulos fóbicos às pessoas. As pessoas têm realmente uma alteração no ritmo cardíaco quando confrontadas com as aranhas virtuais. Este bolseiro
1: de investigação da Universidade de Aveiro sublinha que, por ser demasiado agressiva, a exposição ao animal pode comprometer todo o tratamento. Daí a vantagem da
2: realidade virtual. Uma das terapias de exposição que é mais a utilizar é a terapia in vivo, onde as pessoas são confrontadas... Com o elemento fóbico real, ou seja, no nosso caso seria a pessoa estar a segurar uma aranha verdadeira. Isto é algo que, embora esteja comprovado que resulte, não é a primeira abordagem que as pessoas fóbicas querem. Ou seja, nós utilizando ambientes de realidade virtual e modelos virtuais, as pessoas estão mais disponíveis para participar. E ao utilizar este tipo de sistemas vão chegar a uma fase onde vão estar melhor preparadas para lidar com o elemento fóbico real. José Maria Fernandes
1: adianta que o objetivo é analisar também os movimentos do corpo. O Veracity é um sistema portátil e de baixo custo, com software, elétrodos e uma câmara de filmar. Os investigadores acreditam que será possível avaliar a eficácia da terapêutica e associar um gesto ou determinado ritmo cardíaco a um grau de fobia.
3: Normalmente não poderemos dizer que uma temperatura, se tem mais de 7, está com febre, mas podemos dizer com algum grau de certeza que okay, pode estar num estado em que a fobia, no fundo, já altera, condiciona, digamos, o dia-a-dia. Outro que, ok, pode não gostar muito de aranhas, mas não, não é nada que que criam algum déficit no dia-a-dia.
1: Este sistema, que utiliza a realidade aumentada para monitorizar indivíduos com fobias, foi desenvolvido por Bernardo Marques durante o um mestrado integrado em Engenharia de Computadores e Telemática. O trabalho foi distinguido no concurso Fora de Portugal. O mundo está a mudar. Nos transportes assistimos a um braço de ferro entre táxis e plataformas de mobilidade como a Uber mas com a chegada dos veículos de condução autónoma. Nuno Bosco de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, acredita que a tensão será ainda maior.
0: Ora, hoje na rubrica de gadgets vamos falar de um gadget que é o automóvel uh, autónomo. Eu hoje decidi falar no automóvel autónomo basicamente para associar a um tema quente da nossa praça hoje em dia, que é a questão das plataformas de mobilidade versus os, os táxis. O, o problema que hoje em dia se começa a avaliar e que se começa a compreender com essas plataformas de mobilidade, em que de facto qualquer pessoa pode se transformar num, numa empresa de transporte público, começa a haver estudos eh, que nos dizem que dentro em breve e este dentro em breve provavelmente será nos próximos 10 ou 20 anos, com o advento dos automóveis eh, autónomos eh, essa realidade vai ser muito mais eh, severa do que nós temos visto hoje e portanto quando nós chegarmos a um aeroporto ou quando nós chegarmos a uma estação e necessitarmos eh, de utilizar um transporte eh, público, público no sentido que, que pode ser requisitado por qualquer pessoa já não há um problema de ser a empresa A ou B, há um problema de todos os condutores destes transportes passarem a ser, como o próprio nome indica, autónomos, sem necessidade de condutor. Ora, isto leva-nos a um problema mais grave do que se está a tentar legislar hoje em dia e seria interessante, se calhar, os nossos legisladores já começarem a olhar para o futuro numa vertente de como é que será o mundo da mobilidade e como é que será o mundo dos transportes públicos, se nós quisermos, quando todas as nossas ruas tiverem um número significativo de transportes autónomos a deslocarem-se dentro das cidades. Se quiserem fazer uma busca na, na net, obviamente qualquer coisa como transportes públicos autónomos e surgirá uma quantidade de informação que eu acho que é muito importante e interessante para nos começarmos a debruçar sobre esses temas.
1: Foi a rubrica de gadgets com Nuno Posto de Carvalho. Será que a Terra é o único planeta com vida na imensidão do Universo? A pergunta intriga os cientistas. Procuraram em Marte e em Vênus, descobriram que não era possível. Agora as atenções concentram-se fora do Sistema Solar. Mas Alexandre Correia revela que a tecnologia ainda não é suficiente para desfazer o enigma.
3: Se nós descobríssemos um planeta exatamente do tamanho da Terra, à volta de uma estrela como o Sol, parecida com o Sol, e se, e se esse planeta estivesse exatamente à mesma distância, então teríamos aquilo que chamaríamos o irmão gêmeo da Terra. E aí teríamos as condições ideais para poder dizer que se calhar haveria vida aí. Mas ainda hoje não descobrimos esse planeta. Essa é, que é a grande questão. É que as nossas técnicas de observação e de detecção de planetas ainda não nos permitem descobrir planetas gêmeos, entre aspas, da Terra.
1: Ainda não se conhece qualquer irmão da Terra, mas há muitos candidatos. O investigador do Departamento de Física da Universidade de Aveiro explica que para simular as condições da Terra, tem de ser um planeta maior, com água no estado líquido, ou do tamanho da Terra, mas que esteja próximo da estrela. É o caso do planeta batizado como Próxima B.
3: É um planeta que está muito próximo da da sua estrela, só que é uma estrela mais fria que o Sol. Portanto, o Sol, da temperatura média, é cerca de 5.500 graus. A temperatura desta estrela, julgo que é 2.800. E, por isso, a temperatura média da Terra é cerca de 15 graus. Para nós termos uma temperatura média de 15 graus num planeta à volta de uma estrela como o Sol, precisamos de estar numa órbita de um ano, que é o caso da Terra. No caso de uma estrela destas, nós temos de estar numa órbita muito mais próxima para podermos ter os tais 15 graus, temos de estar numa órbita de 10 dias e é o caso deste planeta.
1: O astrofísico da Universidade de Aveiro esclarece que o próximo B está envolto em muitas interrogações. Sabe-se que é pequeno e que foram precisas observações ao longo de vários anos para garantir que era mesmo um planeta.
3: Nós quando falamos que detectámos um planeta, na realidade nós não o vimos. Nós não temos fotografias como temos de Marte ou de Vênus. Esses nós temos a certeza que eles estão lá porque não só os, os fotografamos como até já lá os visitámos. No caso dos planetas extrasolares, nós não temos imagens, tirando dois ou três casos. Nós temos é informação indireta dos planetas. Ou seja, o, o facto de planeta estar lá perturba a estrela e o que nós detectamos é a perturbação na estrela. Geralmente, essas perturbações só, só podem ser provocadas por planetas, mas nem sempre isso acontece. No caso deste, eu vi, vi as observações e... É, a minha percepção, de outros casos, é que este deve ser mesmo um planeta.
1: Este planeta faz parte de um sistema triplo, ou seja, ao contrário do sistema solar que só tem o Sol, este tem três estrelas. Os cientistas não o conseguem ver, mas há fortes evidências de que existe. Alexandre Correia diz que falta agora saber se é ou não parecido com a Terra.
3: O planeta está naquilo que nós chamamos a zona habitável da estrela, ou seja, está à distância da estrela suficiente para que a água possa existir no estado líquido, mas para a zona habitável do sistema solar, Vênus e Marte também estão. Vênus, e, Vênus é um bocadinho mais quente, Marte um bocadinho mais frio, mas também seria teoricamente possível ter um planeta com água no estado líquido em Vênus ou em Marte. Mas Marte, porque é demasiado pequeno, a atmosfera evaporou-se. Vênus, porque tem uma atmosfera muito mais espessa que a Terra, tem um efeito de estufa muito grande e a temperatura fica muito mais alta, também não pode ter água. Portanto, quem nos garante a nós que este planeta a atmosfera dele não se evaporou por estar muito próximo da estrela, ou que não tem uma atmosfera muito densa como Vênus e a temperatura é muito quente. Isso nós não sabemos.
1: O investigador da Universidade de Aveiro revela o porquê de tanto entusiasmo à volta deste planeta.
3: Mas já foram descobertos planetas igualmente pequenos à volta de estrelas do tipo desta, desta, e já foram anunciados noutras, noutras alturas como possíveis candidatos a ter uh, vida ou a ter água no estado líquido que poderia levar à vida. Este aqui, voltou a, vo- a sair para a ribalta, não por ser o planeta mais pequeno, não por ser o planeta mais pequeno numa zona onde pode ter algum estado líquido, mas sim por ser a estrela mais próxima do Sol. A grande particularidade deste planeta é essa. Ou seja, um dia que nós sejamos capazes de fazer viagens para as outras estrelas, este está na nossa vizinhança, está aqui ao lado.
1: Mas neste caso a vizinhança não é bem ao virar da esquina, porque esta estrela está a 4,3 anos-luz. Ou seja, à velocidade da luz demoramos mais de 4 anos a ir da Terra até lá. Não é preciso esperar tanto tempo pela próxima edição do Clique. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.